0: Merhaba, bu 60 takipçileri. Yeni programımıza hoş geldiniz. Yeni bir program üretmek istedik sizlere ve seçeceğimiz yönetmenlerin üç tane filmini ayrı ayrı programlarda sizlere anlatmaya çalışacağız, önermeye çalışacağız, hissettiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Bugün de bu sene Parazit filmiyle Oscar ödülü kazanmış Bong Joon-ho'nun Memories of Murder, 2003 yapımı Memories of Murder Türkçe'ye cinayet günlüğü olarak çevirmiş. E, filmini ...filmiyle başlamak istiyorum. Diğer iki film de sürpriz olsun. Onlar da e, önümüzdeki Bong Joon-ho e, Joon programlarında e, karşınızda olacak. O zaman bizi takip etmeyi ve e, abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Memories of Further, e, Bong Joon-ho'nun ilk çıkışını yaptığı film olarak da bilinmekte. Uzun zamandır görmeye alıştığımız e, Hollywood klişeleriyle dolu e, polis hikayeleri elinin tersiyle bir kenara iten cinsel bir film. E, ve gerçekliği bütün etkisiyle e, surata vuran bir film. Öyle yani e, hakikaten sarsıcı bir film. E, filmin gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması da yaşanan olayların e, çarpıcılığını arttırmakta izleyici adına bence. Ve sizi bütün film boyunca şaşırtıyor sürekli. E, bu nedenle çok enteresan bir film hakikaten. Hikaye e, 1986 yılında Seul yakınlarındaki küçük bir kasabada geçiyor. Kadınları öldüren bir seri katili yakalamaya çalışan e, polis teşkilatının e, operasyonunu yönetiş biçimine tanıklık ediyoruz aslında. E, normal böyle izlediğimiz Hollywood'taki e, karakterler gibi değil ama bu cinayeti çözmeye çalışan polislerin karakterleri. O kadar farklı ki profillere hakikaten inanamıyorsunuz ve onların psikolojisini de çözümlemeye çalışıyorsunuz. O anlamda çok e, ilginç. Hollywood tip polis tiplemesinden en uzak e, polis tiplemeleri diyebilirim filmdeki e, tiplerden. Sırf bu yüzden bile izlenmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. E, çok çarpıcı hikâfen. E, film sadece bir seri katil ve onu çalış, e, bulmaya çalışan polisleri konu edinmiyor. Tümüyle 80'li yılların Güney Kore'sini konu ediniyor aslında. Bizi o e, yılları Güney Kore'sine o yılların Güney Kore'sine götürmeye çalışıyor. E, o sıralarda Güney Kore 33 yıllık yeni kurulmuş bir ülke olduğu için henüz sistemini oturtamamış, işte gelişigüzel yönetilen berbat bir ülke görünümünde ve kanunları hiçe sayan, suçlu suçsuz şiddet uygulamaktan çekinmeyen çarpık bir zihniyete sahip 80'li yılların Güney Kore polis teşkilatının yakından mercek altına alındığını görüyoruz. Zaten katilin de bu kadar rahat elini kolunu sallayarak cinayetler işleyebilmesinin temeldeki sebebi de aslında gelişmemiş her şeyden bir haber polis teşkilatının yetersizliği denebilir. Örneğin bir sahnede e, cinayetin işlendiği bölge polis tarafından sarılır ve sivillerin buraya girmesine izin verilmez. Ama olay yerindeki delillere zarar gelmesin diye polis ve dışında kimsenin normalde oraya sokulmaması e, gerekmektedir. Ama herkes işini o kadar ciddiyetsiz yapmaktadır ki elini sallayan alana girer, işte delilleri yok eder, zarar verir. E, hakikaten rezalet bir soru. E, Cinayet soruşturması ortadadır ve çarpık teşkilatın durumunun başka örnekleri de var. Örneğin polis şiddeti, e, gözaltına alınan şüpheliler, hep e, gariban, zavallı tipler ve polisler bu insanları tekme tokat döverek e, zorla katil olduklarını itiraf ettirmeye çalışıyorlar. E, bu noktadan itibaren size filme ilgili daha detaylı bilgiler vermek istiyorum. O yüzden spoiler olabilir, e, bu noktadan itibaren filmi izlememiş olanlar e, videoyu durdurup isterlerse filmi izledikten sonra. E, i̇zleyebilirler. E, yeterince bence filmle ilgili ilk bir e, anlatım gerçekleştirdik. E, filmin sonunun e, duyu, getirdiği duyguları tarif etmek hakikaten güç. E, daha önceden maalesef bir yerde e, Bong Joon-ho ile ilgili bir yazı okurken denk geldiğim için filmin sonunda e, katilin bulunamadığını bilerek evet. izledim filmi. Fakat bunu bilmene rağmen film insanı öyle bir içine çekiyor ki yani öyle bir hava var ki. Hakikaten çok etkileniyorsunuz yani hiç önemi yok katilin olup olmadığını bilmez çünkü asla hikaye bu değil. Yani bu noktada da tam olarak işte Bong Joonho'nun çok iyi bir yönetmen olduğunu bence görüyoruz. Örnek vermek gerekirse işkenceci polisinin sorgu esnasında sağ ayağına kılıf geçirerek suçlulara vurduktan sonra sağ bacağına giren bir paslı çivi yüzünden bacağının kesilmesi masum insanlara attığı tekmelerin işkence odasında yaptıklarının bir nevi intikamıydı izleyici adına. Benim adıma en azından. Filmi diğer polisi filmlerden farklı yapan da tam da bunun gibi küçük detaylar bence. Film boyunca işte iğrenç cinayetler işleyen katilin tabii ki bulunmasını istiyorsunuz ama bir yandan polisin bu kadar acımasız, vurdum duymaz ve yetersiz olmasının bedelini öldürülen kadınların ödediğini görünce hakikaten çok sinirleniyorsunuz. Sonuç olarak kimsenin suç işlediğini itiraf etmemesi gibi belki de herkesin suç işlediğini itiraf etmesi de problem yaratabiliyormuş. Filmin mesajlarından biri bence buydu. Karakter gelişimi olarak da rahatlıkla izlediğim en iyi filmlerden biri diyebilirim. İki birbirine zıt polisin zamanla birbirine evrilmeleri ve bunun çok doğal bir akış içinde gerçekleşmesi filmi çok özel kılan detaylardan biri. Polislerden biri kent hayatını temsil ederken Öbürü daha e, muhafazakar bir kasaba e, insanı görünümündedir. Aslında bu ikisinin birbirinden çok da farklı olmadığını filmin içinde o doğal akışta o kadar e, güzel görüyoruz ki o değişimi Hakikaten çok e, büyüleniyor insan o karakter gelişimi görünce. Vay be film izliyorum e, diyor hakikaten. 80'lerin geri kalmış Güney Kore'si her anlamda bu arada perişan bir izlenim veriyor. Örnek vermek gerekirse polis teşkilatının elindeki imkanlar o kadar yetersiz ki yapılan testi Amerika'ya yolluyorlar. Burada kasıtlı bir Amerika göndermesi olduğunu düşünüyorum, bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun bir süre Amerika'dan gelecek o test sonucu beklenmekte ve bütün umut ona bağlanmış durumda. Birazcık o zamanki siyasi de Güney Kore'deki siyasi iklimede bakarsak, Savaş gerginliği var hala Kuzey'de, büyük bir Kuzey Kore tektikti ve o sıralar Sovyetler Birliği olduğu için Soğuk Savaş ile devam etmekte ve güçlü bir müttefiki var aslında Kuzey Kore'nin. Ve Güney Kore'nin tek umudu oradaki müttefiki Amerika. Filmde de aslında bence buna küçük bir gönderme vardı ister istemez. Fakat filmin sonunda da görüyoruz ki Amerika'dan gelen test sonuçları hiçbir yerde bulunamıyor polis teşkilatında. O sonunda bir şekilde kaybolup gidiyor. Filmin 2003 yılında çekildiği ve aradaki 17 yılda Güney Kore'nin ne kadar hızlı geliştiğini önüne alırsak bu açıdan filmde bir Amerika göndermesinin de kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Güney Kore kendini çok geliştirmiş bir ülke o süreçte. Filmin ve göstermeye çalıştığı şey ise kanunca yozlaşmışlığın yarattığı o bozuk yapının Katilin bulunmasının önündeki asıl engeli olması. Katil elini, kolunu sallayarak yağmurlu bir günde radyodan istek parçasını dinlerken cinayetleri işleyebiliyor. Ve polis teşkilatının tamamen elikolu bağlı. Tam bu gizemi çözmek için işte ek devriye istiyorlar, bilmem ne. O sırada beklenen yardım gelemiyor, başka bir yere gidiyorlar. O sırada katil yine gidiyor, cinayeti planladığı gibi işliyor. Yani katilin bütün planları kusursuzken Polis teşkilatının yaptığı her şey kusurlu gibi gözüküyor filmde ve sistem katili bulmayı öyle veya böyle engelliyor. Ve geri kalmış ahlaki, ahlaki değerlerden yoksun sistemin nasıl bir yozlaşmışlık yarattığını da görüyoruz ve bu yetersizliklere bağlanıyor işlenen cinayetler. Film sıradan bir polisiyeden çok daha ötesi bence. Ve gizemli filmleri sevenler için Kaşırmaması gereken bir yapım Zaten buraya kadar izlediyseniz muhtemel filmi de izlemişsinizdir Film bittikten sonra Bende boğazımda bir şey oturmuş Gibi bir hissiyat verdi Ve çok etkilendim Hakikaten böyle bir iki gün ne oldu Ne izledik biz bu nasıl bir şeydi Gibi bir havaya büründüm Çok çok beğendim <Gülüyor> film Hakikaten Bazı filmler böyle Bir değil iki kere üç kere izlenmelidir ya Bu film onlardan biri yani sonunu bilseniz de İzleyip vay dediğimiz bir film bence çok etkilendim. Size de izlemediyseniz de buraya kadar da tavsiye ederim. İzlediyseniz, beğendiyseniz de yorumlara da yazarsanız sevinirim. İlk filmimiz Bong Joon-ho'dan Memory of Murder cinayet günlüğü oldu. İkinci filmimiz Okşe olacak. Üçüncü filmimiz de bu sene Oscar ödülü kazanmış Parazit olacak. Başka istediğiniz yönetmen serisi olursa her yönetmenden 3 bin yapmayı planlıyoruz böyle sevdiğimiz yönetmenlerden. Yönetmen önerileriniz, sevdiğiniz yönetmenler varsa aşağı yorumlara yazarsanız onlarla da ilgili videolar çekmeye çalışırız. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Thank mm -hmm. you.